0: til Lederpodden. Mitt navn er Thor Aage Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og dette her er en podcast om ledelse. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet som i dag jobber som leder i Sveko. Ellen, var det verdt det?
1: Ja, det er skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det er så tydelig for mig at det her angrer jeg en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisirøs så personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og han. kan kanske olika anleds eller hurdan vad tänker du om hurdan mottagaren tog detta det har varit så gull för det jeg har förtänt dig jag har också tagit fram liksom klara som jag ikke har vellet snacka om och så har jag tagit det i breakout room så i lärgrupp. Så jag har verkligen lärt nyande och för min del så har jag det också fått en lite kunskapsgrundval då för ledamhetsfage og har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk er et fag. At det er veldig mange ferdigheter som man kan lære sig. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså er veldig viktig å øve. Så jeg, jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
0: Som du kanskje vet, så holder jeg på å skrive en bok om vanskelige samtaler. Ja, jeg vet! Du kaller det for nødvendige samtaler, du kaller det for viktige samtaler. Men kom an, hvis vi skal bruke ett begrep som mange skjønner og kjenner sig igjen i ganske umiddelbart, så vil jeg påstå at det mest etablerte begrepet vi kan bruke er vanskelige samtaler. Det handler om samtale mellom deg som leder, og en medarbeider. Det kan handle om litt ulike ting, og det er jo ulike definition på «å» som er en vanskelig samtale. Det kommer an på din personlighet, din erfaring, vad du har trent og lært på. Henne grenser gjengen for at du kjenner at nå begynner det bli vanskelig. Men en vanskelig samtale, det er jo en samtale som du gruer deg til, som du kanskje egentlig har lyst til å utsette men som du vet at du bør ta. Og hvis vi gjenger og i litteraturen på ulike definitioner på tilbakemeldinger som handler om at noen må gjøre noe på en annen måte, det kan handle om måten de gjør jobben sin på, eller det kan handle om måten de oppfører sig på, så skal du nå få et lite utvalg av definitioner og der alle er rektige, men det jeg prøver å få fram, det er at før, hvor vi snakker om vanskelige samtaler som noe som bare handler om kommunikation og du kan lære det. I dagens klima, i dagens arbeidsliv, så har vi en formalisering, vi har en situation, der du som leder lett kan havne i en konflikt som blir juridisk eller der du som arbeidsgiver bli anklaget for å ha gjort en usakelig oppsigelse. Så derfor, når vi snakker om vanskelig samtale i 2023, du kan ikke snakke om det uden å ta med i det Men la oss høre på noen av de definisjonene som finns på den här type samtale. Vi kan snakke om en endringsorientert tilbakemelding, ja, som kan bidra til utvikling og motivasjon. En tilbakemelding på noe du kan gjøre bedre kan faktisk oppleves som noe positivt. Endelig er det noen som forteller meg hvordan jeg skal oppføre meg her, endelig er det noen som forteller meg hvordan jeg skal gjøre jobben, og de fleste har jo lyst til å gjøre en god jobb og de har lyst å oppføre seg onktelig, så det å få tilbakemelding fra sin leder kan oppleves som noe positivt i det lange løp. Guru Öysta hun har skriver bøker om tilbakemeldinger, og dette her er en av hos sine definisjoner altså. En endringsorientert tilbakemelding som kan begynne til utvikling og motivasjon. En av mine faglige helter, Seth Godin, en masse bøker, driver en podcast som heter Kimbo. Han har en blogg som han skriver på hver eneste dag. O han har en del eh, veldig sitatvennlige uttalelser, og eh, han sier at vanskelig samtale, det er en samtale der du vil gjøre to ting på en gang. Du vil få noen til å endre seg, samtidig som du vil beholde en god relasjon. Godt sagt. Og på norsk arbeidsplass, som altså det er stort sett ganske små, små, tette miljøer der du kanskje omgås, de du jobber sammen med på fritida, vi sitter rundt det samme lunsjbordet, vi er tett så vil vi jo beholde en god relation. Og det å gi en korrigerende tilbakemelding på arbeidsutførsel eller oppførsel, det er å risikere noe når det gjelder relasjonen. Du kan risikere at relasjonen blir dårligere, du kan risikere at relasjonen blir annerledes, og at det blir tydelig å skille mellom deg som leder og medarbeideren din, som kanskje jo, du tenker på som en kollega og, og, og som en venn i noen tilfelle. Og då er det krevende å skulle både få noen til å endre seg og samtidig beholde denne relasjonen. Men begge disse to definisjonene er altså orientert runt kommunikasjon og det følelsesmessige aspekter av det. Men jeg har lyst til å føye til par definisjoner til og de er mine. En vanskelig samtale kan være en undersøkende samtale som heter hensikt og kartlegge om det foreligget brudd på arbeidsmiljøloven som aktiverer din handlingsplikt eller aktivitetsplikt. Altså, du skal finne ut om det er et eller i arbeidsmiljøet som har skjedd, eller som pågjenger akkurat nå, som er av en sånn karakter, at du som leder er forpliktet til å gjøre noe. Og det er en litt annen type samtal. Det handler ikke om at du ska korrigere noen i første omgang. Du skal finne ut hva som er skjedd. Du skal få mest mulig relevant og pålitelig informasjon ut av den samtalen. En vanskelig samtale kan også være en korrigerende tilbakemelding, som kan bli en del av grundlage for ganske alvorlige konsekvenser, og som kan bli juridisk etterprøvd på et senere tidspunkt. Noen kan altså gå in og se hva slags samtale var det du hadde, hvordan er det dokumentert, i vilken grad forstod den du snakket med budskapet som du formidler, på en god nok måte. Og er det det som kalles få god saksbehandling? Altså er det lett å, å, å lese ut av dokumentasjonen, som faktisk har skjedd her, og kan det dokumentere det du har gjort her? Okej, okay, så en vanskelig samtale, det handler både om kommunikasjon, og det handler om den juridiske delen. Og som du ikke nå kanskje har min store kjepphest, det er jeg er opptatt av sagt noe om og skrive om, det er at en vanskelig samtale, det er ikke en metode og en type samtale, det er flere. Og jeg, i mitt lille bokprojekt, ja, boka kommer på Gyldendal eh, på nyåret. Når jeg har sagt det høyt, så må jeg legge ekstra press på meg selv, og det trenger jeg. Men en vanskelig samtale, det er ulike samtale og du trenger litt ulik metodikk, litt ulik inngang, litt ulik struktur i de ulike samtalen. Du skal ikke få hele pakka nå, men jeg vil gjøre et skille mellom noen ulike kategorier av vanskelige samtaler. For enkelte så snakker mig om, om at vi ønsker en feedback-kultur, vi ønsker å jobbe et sted der vi gir hverandre tilbakemeldinger for å bli bedre med god intensjon. Og veldig mange av de tankene kommer fra idretten, det kommer fra forsvaret, det kommer fra arena, der folk har meldt seg på et opplegg som handler om prestasjon, og der det er en del av greia du skal få tilbakemeldinger. Min erfaring er at i et helt ordinært arbeidsmiljø, så det er det ikke like selvfølgelig for alle at vi skal drive og gi hverandre tilbakemeldinger og det er ikke alltid det blir like godt tatt imot hvis noen begynner med det litt sånn på egenhånd så derfor er det et poeng å snakke om er det en sånn type kultur vi skal ha er det det folk er klare for her, er vi med på det et sted der de praktiserer dette her veldig ekstremt, det er jo i Netflix, og det er til med å skrive en bok om hvordan de der gir hverandre tilbakemeldinger hele tiden og det er litt røffe kante på den kulturen, men feedback hva er det? Det er tilbakemeldinger, som er en del av hverdagen, som er relativt uformelle. De er muntlige, de er sannsynligvis ikke dokumentert, men det er en del av sånn vi jobber sammen i vår team. Vi gir hverandre tilbakemeldinger. Den, akkurat den måten du gjorde det på der, det kunne kanskje vært litt bedre. Hva tenker du selv? Jeg tenker kanskje at det burde vært sagt på en litt annen måte. Måten du snakket til meg i det møtet på, opplevde det som litt devaluerende. Ja, da begynner vi å kjenne at det begynner bli litt vanskelig. Da er det tøff hvis du tør å gi sånne Men feedback, det er altså noe litt sånn dagligdags, uformelt. Og jeg tenker at feedback er veldig bra, og noe de fleste av oss trenger innenfor visse grenser. Jeg har jo vært i miljøet der det kan bli for mye feedback, hvis man skal gi feedback på absolut alt. Det er ikke alt en trenger å si, tenker jeg. Det er ikke alt som trenger å ut. Men feedback... Det er en egen kategori, og det kan du trene på, det kan du bli god på, og det finnes egen metode for å gjøre det på en god måte. For eksempel å skille mellom din opplevelse, den andres opplevelse, og det som faktisk skjedde. Så det er lett å gi tilbakemelding på min opplevelse, men med en gang du begynner å komme inn i og spekulerer på den andres intensjon og får vedkommende gjorde det som vedkommende gjorde, så er du litt ut å kjøre. Så det finns gode og dårlige måter å gi feedback på, og med en egen episode litt bak i katalogen eh, i lederpodden, der du kan høre enda mer om det. Bare søk på feedback og lederpodden, så kommer det. Neste steg, hvis vi snakker om at det er en litt mer alvorlig situasjon, eller at du prøvde så mange ganger å gi feedback, og så gir det ikke noe resultat. Det kommer ikke noe endring. Ja, da må du jo eskalere, da. Og det neste du kommer til, da, når du har prøvd så mange ganger, og uten å få noe endring, uten å få det resultatet du ønsker deg, og du er leder, og vi snakker om med en medarbeider som enten ikke gjør jobben på den måten som jobben skal gjøres på, eller har en adferd eh, som ikke er akseptabel og som gjenger ud over andre. Da snakker vi kanskje om en løsningsorientert samtale, O den bør være dokumentert. For alle det der er mig i gang. med en situasjon som kan utvikkel sig, som kan eskalre og då må du ta høde for. At längnger er i vejen så kan den här samtallen bli etter prøved og nogle kan spør var, vad det enkelke lyken s snackke om og og tydlig vad du på og som måte änres. En løsningsorientitet samtale ja, det er det en samtale där du som leder prere det som er problemselinger. Og så utfordrer du den andre først på i det hele tatt, er det gjenkjennelig dette her? Det, kan vi enes om fakta? Og da må du ha gode fakta och tydelige fakta, och ha kanskje forberedt litt, planlagt litt. Og du prøver å ansvarlige den andre på å en løsning. Og det å dokumentere en sånn samtale, det kan oppleves som litt dramatisk hvis du aldrig har gjort det før, men vi snakker jo bare om å sende en e-post med en oppsummering av dette snakker vi om. Är du enig? Og hvis ikke den andre er enig, så kan en andre legge til. Ja, jeg oppfatter det litt mer og mer, mer sånn og sånn. Men poenget er, dokumentasjon er ryddig og forutsigbart for begge partene. Så det kan du like å begynne med, først som sist. At når den begynner å komme punkt der den er prøvd å feedback, du beveger deg videre til en litt annen type samtale, litt mer formell, husk å dokumentere samtalen. For, som jeg kommer til å si veldig mange ganger, hvis det ikke er dokumentert, så er det ikke gjort. Så er min annen type samtale, og det er undersøkende samtale, det er samtale där du prøver å finne ut hva er det egentlig som er skjedd der. Du har fått et tips, du fått en tilbakemelding, du har hørt et land av du har lagt merke til noe, og så prøver du å finne ut hva er det egentlig som skjedde, og hva er det egentlig som er fakta her. Og det er jo noe du gjør som leder, for det du hen undersøkelsesplikt og du er plikt til å med hva er det som skjer i arbeidsmiljøet her og det er en annen type samtale då skal du ikke utfordre du skal ikke nødvendigvis ansvarliggjøre men du skal prøve å finne ut hva har skjedd og du skal prøve få relevante og politelige fakta eller informasjon ut av samtalen en fjerde kategori vanskelig samtale ja, nå begynner virkelig å bli mange här. Det er en tøff beskjed. Hva er en tøff beskjed? Jo, det er jo en tilbakemelding som kan handle om veldig mange ting. Det kan handle om at du fikk ikke den jobben du hade håpet å få, du fikk ikke den lønnsforhøyelsen du hadde ønsket, vi må dessverre permitere deg, for tilstanden i selskapet her er så dårlig at vi ikke har råd til ut lønn, eller du kommer nå til få en advarsel for å sikre oss at dette ikke skjer igen. En tøff beskjed, det er jo en type samtale der det er en process i forkant, som vedkommende har vært en del av, og der du kommer med den endelige beskjeden. Og der er det altså noen helt egne regler og strukturer for å gi en tøff beskjed på en god måte. Den siste typen samtale, den femte, det er egentlig ikke en samtale, det er en prosess, og det er en omstendelig process. Og du kunne hørt Møermann her før, blant annet i intervju med Ståle Einarsen, om vi snakker om en faktaundersøkelse eller en eller annen form for granskning, kan gjennomføres internt, ofte så gjøres det eksternt. Det er god grunn til å være skeptisk og problematisere dette her. Altså, det er både argumentet for og emot å gjøre det på den måten, men det er altså en metode som ofte blir brukt i saker der du mangler dokumentation det er uklare fakta, og du trenger å løse en alvorlig sak som mange er berørt Då kan i noen tilfeller siste utvei være å gå til en faktagundersøkelse eller en eller annen for granskning, og så skal du kunne vede at det er massvis av kritiske stemmer der ute mot de metoderne, men alternativene er ikke så åpenbare. Jeg tänker jo at hvis du har en kultur der du ter tak i ting på et tidlig tidspunkt der en giver andre feedback, der en er nøye på å dokumentere de samtalen en måtte ha, og altså leder som tetak, så vil du forebygge at du kommer i en situasjon der du trenger en faktundersøkelse eller granskning. Vanskelige samtaler, de foregjenger altså på ulike nivåer, og grad av alvorlighet og kompleksitet i sagen er det som avgjør nivået på samtalen, og vilken av de her fem det ja, skal vi si for noen rammeverkende strukturer du trenger å bruke. Feedback, løsningsorientert samtale, der dokumenterer du undersøkende samtale, der dokumenterer du selvfølgelig en tøff beskjed, der er hele prosessen dokumentert, og du dokumenterer at du, du gir en tøffe beskjedene, faktaundersøkelse, altså det er ikke en samtale, det er en, en process. Er det ikke dokumentert, så er det ikke gjort. Uansett om mye fine ting du satt i gang av tiltak og Coaching og ledertrening og ture på hotell og masse kollektive greier, er det ikke dokumentert, er det ikke gjort. Et spørsmål som du må stille deg, det er jo hvorfor er det så viktig å ta tak i denne type ting tidlig? Vi snakker altså om arbeidsutførelse som ikke møter de standardene vi har. Vi snakker om oppførsel som ikke er grei og som gjenger udøver de andre kollegaene og der som leder som må gå og tenke på dette her og... Det er veldig vanlig å kjenne på det dette er vanskelig, og det er krevende å ta tak i. Men hvorfor er det viktig å ta tak tidlig? Jo, ukultur starter ofte med ledere som ikke tar tag som ikke korrigerer, og som ser vekk når de er. Er det ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler det en felles kultur og praksisforledelse? egentlig burde adressere ett problem. Så det er en god grunn. Altså den mest preventive tingen du gjør for å forebygge ukultur, konfliktet, et dårlig arbeidsmiljø, det er å ta tak når du ser at noe skli ut. Enten det gjelder arbeidsutførelse eller oppførsel. Og så er det denne konflikttrappa da, som, som ofte blir brukt i arbeidsmiljøsake, i konflikter. Men det er jo i mange andre sammenhenger så er det ett greit eksempel på at det, ting blir ofte verre når du ikke ter tak. Mange ledere, de håper at de henger over av seg selv. De håper at ting bare plutselig blir bedre, og de håper på det ene og det andre. Men det vi vet, det er jo at ugreie oppførsel på jobb, konflikte, arbeidsmiljøproblemen, de har en tendens til å eskalere og vokse seg større når ikke du ikke ter tak i ting. Og konflikttrappa fra Fredrik Glasel, 1980, den gjenger jo ca. sånn da, at en konflikt starter ofte med en sunn faglig uenighet, og det er totalt lov, og det jeg vi skal dyrke. Psykologisk trygghet handler jo nettopp om å ha sunn faglig uenighet, uten at det blir personlig, uten at det blir stygt, sånn vi faktisk er så trygge på hverandre. Men av og til så eskalerer det, og det blir frustrasjon. Du mener noe annet enn det jeg mener, du vil noe annet enn det jeg vil, og det er et problem for meg. Så langt er alt i orden, det er helt naturlig, men det er når den frustrasjonen bikker fra sak til person, om vi begynner å snakke om at du er sånn, og du er sånn, og det er du som egentlig er problem her, der begynner det å bli vanskelig. Og det som da ofte skjer, hvis i følger konflikttrappa, det er at noen slutter å snakke sammen. Du merker det i kantina, de kan ikke sitte rundt samme bord, du merker det i stemninga i møtet når de to er der, og det eskalerer til neste trinn, som er der folk begynner å lage med andre. For jeg liker ikke å være alene om min mening. Jeg trenger noen støttespillere, så jeg begynner gå rundt og snakke med folk, og jeg sanker andres erfaringer om den andre personen. Var det ikke sånn at du jeg, hadde noe trøbbel tilbake på 2000-tallet med denne personen? Og jeg kan si at det er ikke bare meg som synes at denne andre parten er en idiot. Det er mange andre som mener det samme. Og på toppen av konflikttrappa, der er alle midler til at der kan man gjøre vad vi vill for å skade den andre, for det føler vi er rette. Og begrepet som for eksempel psykopat henger veldig løst. Og hvis jeg tenker gjennom alle de sakerne jeg har vært Innom, opp igjennom, så skulle nesten trodd at 50 av den mannlige befolkningen var psykopate. Det er de altså ikke, men det henger utrolig lett sånne type begreper for å den andre, gjøre den andre mindre verdt, umyndiggjøre den andre, fremstille den andre parten som et umenneskelig monster, og ja, folk blir rett og slett fryktelig unuanserte, og det kan bli veldig stygt. Poenget her er jo at som leder så kan du forebygge dette her på et tidlig tidspunkt hvis du griper inn når du ser at noe bikker fra sak til person, eller det er for mye frustrasjon. Da kan du ta tak i det, du kan fikse det på et lavt nivå, men hvis ikke du gjør det, hvis du ser vekk, hvis du lar det skure, så er det en stor risiko for at det vil eskalere. Så det er en god grunn til å ta tak i ting, veldig tidlig. Så er det jo dette her at jeg fermer noen telefoner av fra noen som beskriver en totalt uakseptabel situation, der det er en medarbeider som har gjort det ene eller det andre, og dette her har foregått over lang tid, og nå er det kommet der at nå må vedkommende sies opp, altså det er så ille. Og då spør jeg av og til, og du gjort så langt? Har du gitt tilbakemelding? Har du veiledet av vedkommende? Og har du dokumentert den veiledninga, og så færre jeg svaret, nei, jeg kan jo ikke si det til henne, da hadde hun jo blitt flyforbannet, det nytter jo ikke å snakke med en sånn person. Och det er jo problemet, for hvis ikke du har gjort den här jobben, hvis ikke du har de här samtalande och gjort det på en ryddig og god måte, så stender du med nok så blanke ark den dagen du føler at begåret er fullt. Da må du starte helt på nytt. Du må begynne å samle dokumentation og det kan ta gå veldig lang tid, før du færre løst situasjonen. For det er altså sånn at som arbeidsgiver Så er du en veiledningsplikt Hvis jeg oppfører meg som en idiot på jobb Hvis jeg ikke gjør jobben min Så skal jeg bli veiledet Så det er en sjanse til å gjøre det bedre Og da er det du som leder oss Som er ansvar for å gjøre det og da må den veiledningen være dokumentert hvis den skal være verdt noe. Og så er det noen som snakker om muntlig advarsel. Det finnes ingen muntlig advarsel. Vi kan slutte å bruke det begrepet, en hver advarsel må dokumenteres skriftlig, og då er det ikke muntlig lenger. Det er noe som henger igjen ifra gamle dag. Jeg slutter å om det. Men, og det er heller ikke noe krav til at det skal være altså, så så mange advarsler, men, men, men du skal ha fått tilstrekkelig sjans til å endre adferd og advarsel er jo då et virkemiddel for å få dette til å skje. Så advarsel er jo ikke en oppsigelse, men det er et instendig ønske om at noe skal bli annerledes. Og hvis ikke det blir annerledes, så kan det få en konsekvens. Og det er vel god, god um, stil i de fleste tilfeller å ha dokumentert veiledning, og så er det en advarsel, og så kommer det kanskje en advarsel t og så må vi begynne å budere et mer alvorlig skritt. Men bare husk at hvis ikke du har vært ryddig på et tidlig så fer du bråk lenger ned i veien. Og da er det bedre å liksom ta høyde for at ja, av og til så havner de i rettsak. Ja, ja, av og til så blir det noen juristinvordert, hver rydde ifra dag 1. Og en greie som jeg er opptatt av å si, i Norge, så er vi litt for glad i myke tiltak. Det er veldig bra i mange sammenhenger, og då snakker jeg om uformell veiledning, det vil si veiledning som ikke er dokumentert. mer glad i å få folk til å snakke sammen, og vi tenker at det kan løse veldig mange problemer, og vi sender folk til coaching for at de skal slutte med sin destruktive oppførsel, og det funker jo veldig dårlig. Altså, folk du kan ikke coache folk gode, i hvert fall ikke hvis de ikke eier problemet sitt selv. Det er andre virkemidler som, som regel må til. Lederutvikling er jo, er jo noe som ofte brukes for å nå opp i ting som egentlig krever mer hare tiltak. Så jeg, hvis, jeg, hvis jeg skal komme med et råd, ikke vær på de her myke tiltakene for lenge. Altså av og til så må vi være så ærlige med oss selv at dette her er en situasjon som krever noe ant. Og det kan være utrolig forebyggende å være flink på å gi dokumentert veiledning og, og av og til gi advarselen om det er nødvendig, det, det, det blir lagt merke til, og, og, og det sender signal om at det her med den type ting på alvor. Og det er jo ikke minst av hensyn til de andre kollegaene som, som må ta konsekvensen av noen som ikke gjør jobben sin eller oppfører seg på en ugre måte. Eller andre som må ta konsekvensen. Så det er en veldig god grunn til å ta tak på et tidspunkt. Et annet spørsmål som mange kjenner seg veldig usikre på, det er jo henne gjeng egentlig grenser. O altså, og er greit på en norsk arbeidsplass? Hva er det som ikke er grejt og hvordan vet det når du truffer den grensa? Um, Ståle Einarsen, som jeg intervjuet på denne podcasten, han har vært med av en bok som heter «Det gode arbeidsmiljø», og der bruker de begrepet «destruktiv medarbeideradferd». Og så er det viktig å si at det finns jo destruktiv lederadferd. Destruktiv medarbeideradferd, det er en hver form for adferd hos ansatte som stender i motsättning. til virksomhetens legitime interesse. Destruktiv medarbeideradferd er en hver form for adferd hos ansatte som stender i motsetning til virksomhetens legitime interesse. Ja, og er det for noe? Det kan handle om arbeidsutførelsen, det kan handle om eiendom og utstyr, det kan handle om tid ja, for det er faktisk i virksomhetens legitime interesse å disponere deg i den tiden du får betalt for. Det andre temaet som er på topp tri-lista, det er jo oppførsel. Oppførsel mot kollegaer, mot ledere, eller det tredje temaet, oppførsel mot kunde, pasienter, brukere, klienter, hva du vil, altså mennesker som ikke er kollegaer. Det, det som er greia er jo at for de fleste så er arbeidsutførelse, eiendom, utsyrt tid, relativt greit å gi tilbakemelding på. Men de fleste ledere jeg treffer, de opplever som mye mer krevende å gi tilbakemelding på oppførsel, for det er vanskelig å beskrive. Det handler om kommunikasjon, det handler om nonverbal kommunikasjon, kroppsspråk, mimikk og den slags. Så det er vanskelig å peke på, og det er ikke alle som har begrepet eller å beskrive negativt kroppsspråk, for eksempel. Og da kan vi føle at det er vanskelig å ta tag i en annen ting, men det er ju minst like viktig. Du kan utøve utrolig mye social makt å gjøre med psykisk skade gjennom et negativt kroppsspråk eller din kommunikasjon. Så det at det er vanskelig å sette ord på det, vanskelig å beskrive det, må ikke bli hvileputet for å ikke ta tak i det. I Norge så har vi noen formelle grenser som egentlig er ganske tydelige, i hvert du søker opp i lovdata og finner noen saker og sånn, med masse eksempler, kanskje litt for spesielt interesserte, men er du leder i Norge i dag, så må du forholde deg til denne juridiske delen av det å være leder. Sorry altså, du trodde kanskje du kunne slippe unna, du kan ikke det. Du må sette dig litt in i det, og de formelle grensene vi har, det er jo den innerste grensen, det er sånn gjør vi oss. I vår kultur så ønsker vi å ha det sånn, og vi har skrevet noe i ansettelseskontrakten som definerer dette her. Vi har en policy, vi har noen husregler, vi har ulike ting. Det kan være tariffavtale som kan være strengere enn neste formelle lov som er likestillingsloven. Og likestillingsloven er strengere enn arbeidsmiljøloven. Um, likestillingsloven er veldig tydelig på å som er grejt og ikke når det kommer til diskriminering når det kommer til å du kan skal finne deg når det gjelder kommunikasjon knyttet til kjønn sexualitet. seksualitet um, arbeidsmiljøloven litt mindre streng men, og litt mindre tydlig med rare begreper der. psykisk belastning utilbørlig oppførsel men hvis du gjenger ut og søker litt og er litt nysgjerrig så vil du en finne relativt greie definisjoner av hva betyr disse tingene det kan hjelpe deg til å bli enda tydeligere på at hej, kjære kollega, her er du gått utover en grense. Det er ikke sånn vi skal ha det på norsk arbeidsplass. Arbeidsmiljøet skal være forsvarlig. Og den ytterste loven som sier noe om og som er ok og ikke på norsk arbeidsplass, det er straffeloven. Det er i de aller verste tilfellene at du bryter alle de andre lovene og den, men, men den er der, den er jo. Så du bør gjøre deg litt kjent med, ok, Sånn gjør vi det hos oss. Det er, det er en grense som faktisk kan brukes, og som skal respekteres. Da må du jo sikre deg at alle gjort kjent med de spillereglene. Likestillingsloven bør du sette deg inn i, og arbeidsfunneloven, for å skjønne henne gjenge grenser i norsk arbeidsliv. Og så er det lov å gi tilbakemeldinger på ting som er ugreit, selv om de ikke treffer noen av de her, eller er i strid med ansettelseskontrakten. Så det finns tilfelle det finns tema som faller utenfor. Det som jeg greier ofte det er jo, når du skal vurdere om noe er akseptabelt eller ikke, og hvis vi da skal snakke om å vurdere det mot arbeidsmiljøloven, så er det en samlet og helhetlig vurdering som skal gjøres. Det betyr at det er sjeldent at det er en hendelse som bare er så grov, at du tenker at her må jeg gjøre noe, her er jeg rett til å si vedkommende opp. Som regel vil det være en samling av noen hendelser som er åpenbart utenfor arbeidsmiljøloven, og så er det noen hendelser som er kanskje akkurat på grensa, men det er altså en samlet summen av oppførsel eh, og hendelse som skal ligge til grunnen, og du skal vurdere konsekvenser eller hvilke tiltak du ska gjøre. Og det er eh, et område som er i bevegelse, så hvis du følger litt med i media, vil du se at i noen saker så blir folk eh, arbeidsgiver dømt, andre saker blir... Eh, arbeidsgiver fritjent og, og grensene for våre som er akseptabelt og ikke er lite bevegelse så, så det er litt sånn kjedelig juristsvar på en del av de her tingene at det kommer an på i noen tilfelle henne, grensa, gjenge det er ikke like lett å, å ta to streger over svaret og være supertydelig alltid men um, noen ting er definitivt utenfor grensene for oss, vi skal ha det på norsk arbeidsplass, og da har du både plikt og rett til å gjøre som leder. Og det er fire plikter som du bør kjenne til som leder. Det er sikkert flere, men de her bør du i hvert fall ha et forhold til. Nummer en, som leder så har du undersøkelsesplikt. Hvis du har fått informasjon om at noe som kanskje er kritikkverdig, noe som ikke er greit og foregjenge i arbeidsmiljøet, så du plikt til å undersøke det, og finne ut, hva er det egentlig som er skjedd her? Nummer to, du har en aktivitetsplikt. Hvis det viser seg at ting ikke er sånn som de skal, ja, så er du plikt til å gjøre noe med det. Det betyr at du trenger ikke finne en liksom fiksferdig løsning, og alt skal bli orden, men det viktige er å dokumentere at du prøvde. Du gjort et eller annet. Nummer tre, Veiledningsplikt, den har jeg snakket om allerede, men som en ansatt, så har jeg rett til å bli veileder for å få en reell mulighet til å endre adferd og gjøre ting på en annen måte. Nummer fire, og her syndes det ofte, og derfor så taper arbeidsgivere i en del saker, du må huske å gi de som skal ha det rett til kontradiksjon. Hvis en ansatt blir anklaget for noe som vedkommende har rett til å med sitt syn på, så altså hvis du blir anklaget for noe som helst så har du rett til å presentere ditt syn, komme med din side av saken før du som leder fatter en beslutning eller trekker forhastet konklusjoner så husk at hvis noen anklager noen får gjort noe så ikke ta det for god fisk umiddelbart du må sjekke ut ja, interessant, flott mm, du, ja, jeg hører dette her ok, da må den andre parten få lov til å komme deg i møte og då kommer vi opp i dette her problemet som mange ledere slitter litt med, det er å gjøre du med folk som kommer med anklaget, men som nekter å stå fram og ta ansvar for de anklagene. Det er en uting. Anonymitet er noe skikkelig dritt. For hvis Kari kommer og anklager Ola for å ha gjort noe til deg som leder, så kan ikke du sitte med den informasjonen uten at Ola får muligheten til å komme med kontradiksjon. Og hvis Ola skal gi full kontradiksjon, så må Ola vite hvem er det som er sagt dette her, for å skjønne konteksten, hva er det egentlig? Og så sånn er det for de fleste. Altså vi, hvis vi blir anklaget for noe, så ønsker vi å vite alt om den anklagen og henne det kommer ifra, at vi kan møte det på en god måte, og komme med svar og vårt syn på saken. Og hvis du som leder har litt for mye samtal med Kari, der hun snakker om Ola, og du snakker om Ola, ja, så kan ni jo begynne lure på hvem er det som mobber hvem her? kanske har kan det kalles for at Ola bli mobba, for det du som leder og driver å en sånn privat hemlig dialog om Ola med en kollega til Ola. Det ligger masse dilemma her, og jeg vet at jeg ofte fremstiller ting som sort-hvit, men sannheten er at dette her er dritvanskelig. Det er massevis av kompliserende faktorer og dilemmaer, men det er alvorlig, for det har så utrolig stor betydning for hvordan folk holder på jobb, og hvordan du klarer å bevare et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Så kjære lytter, nå har du fått en lide innblikk det er driver og surer meg for tida og skriver på. Jeg håper du kan bruke det til noe. Det kommer til å komme mer. Jeg drypper det ut i episoderne i lederpodden litt sånn underveis. Og hvis du har spørsmål, så håper du teg kontakt, for her er det masse spennende og du finner jo mange episoder i Lederpodden, blant annet med Solle Einarsen og flere andre som handler om denne type samtaler, denne type problemstillingen, og jeg vet at mange er veldig opptatt av det. Kjære lytter, hvis du har løst med formelle alt som skjer i vårt lederunivers, så gjenger du in på lederpodden.no, du trykker på den rette knappen, og du legger igjen din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev i din innboks hver eneste fredag. Ja, nesten. Det glipper litt av og til. Du vet sikkert at vi har et par plass igjen på lederprogrammet. Det starter 29. september, og du kan bli med. Kommer da inn på lederprogrammet.no, så sikrer du deg den siste plassen, kanskje, som ligger der akkurat nå. Igjen, takk for at du hører på lederpodden. Vi høres igjen om en Yke den her episoden er satt sammen og mixer av Emilkulsvehaget. Leder påden er jette der og eksekute.